1: Salut, c'est Thomas Rozek. Notre fascination, en tout cas la mienne, pour les états unis ne cesse de m'interroger. Alors certes, c'est sans doute un effet collatéral de la centralisation du monde autour d'une poignée de grandes puissances qui compte, qui nous donne la sensation que finalement ce qui se trame à Washington pourrait avoir un impact sur nos vies malgré les milliers de kilomètres qui nous séparent. C'est ainsi qu'il y a plus d'un an et demi des présidentielles américaines, on en est déjà à rouvrir le grand bal des candidats potentiels à la Maison Blanche et à suivre l'entrée en course des uns et des autres face à Trump. Enfin surtout d'un en particulier, Bernie Sanders, candidat malheureux à la primaire démocrate de 2016, devenu au passage la rockstar des progressistes, le champion de la gauche mondiale et un espoir de renouveau révolté malgré ses 77 ans bien tassés. Comme il semble fasciner un peu tout le monde, ses alliés comme ses ennemis, on a eu envie de se poser notre question rituelle, qui êtes-vous monsieur Sanders Ce sera notre épisode du jour, bienvenue dans Programme B pour démarrer, il nous fallait remonter un peu le fil de sa carrière et de son entrée dans le jeu politique national américain. Pour ce faire, je suis allé à la rencontre d'un expert de la question, Loric Enton. Il est maître de conférence à l'université de Versailles-Saint-Quentin. On s'est rejoint dans un café de la banlieue parisienne et j'ai commencé par lui demander à quel moment Bernie Sanders est devenu un incontournable de la politique de son pays
2: en réalité, Bernie Sanders, il apparaît sur la scène au printemps 2015 et quand il déclare sa candidature, c'est un sénateur dont beaucoup de gens découvrent l'existence même aux États-Unis. Et c'est pas du tout quelqu'un qui a une stature nationale. Il l'acquiert progressivement, surtout par le fait qu'il reste en course. Alors qu'au départ, on pense que c'est comme toutes ces candidatures à la primaire démocrate, c'est quelqu'un qui va faire une candidature de témoignage. Il est bien sympathique, il est bien aimable, mais finalement, bon, il va rester quelques semaines et il va disparaître comme tous les autres. Et le fait qu'il qu s'accroche et qu'il ait, euh, qu ait un écho particulièrement retentissant chez les jeunes, ça c'est le grand paradoxe, et c'est notamment sa, sa grande force, c'est là qu'il acquiert cette stature qu'il n'avait pas, euh, malgré son âge, malgré sa grande expérience. Donc c'est ça qui est assez surprenant finalement, c'est que ça se fait vraiment petit à petit et un peu l'usure. D'où vient Sanders en 2015, à cette époque-là C'est quoi
1: son parcours, si on doit le résumer un petit peu
2: alors, c'est euh, quelqu'un qui a un, un long parcours, qui a un parcours de, de militant euh, pour les droits civiques. On sait que dans les années 60, Hillary Clinton militait pour Barry Goldwater, qui était un peu le Trump des années 60, alors que lui, il se faisait arrêter parce qu'il manifestait pour les droits civiques. Donc, c'est vraiment deux parcours très différents. Euh, il a quelques années plus qu'Hillary Clinton, mais à l'époque, ça fait vraiment une, une différence. Et c'est quelqu'un qui est très impliqué dans la politique locale euh, du Vermont. Alors, le Vermont, c'est euh, très, très blanc. C'est 95% de blanc. Euh, c'est très démocrate, c'est très progressiste. Et donc, c'est quelqu'un qui ne se frotte pas forcément à une, à une politique très partisane... Euh Très, très conflictuel, c'est quelqu'un qui a une place qui est assez particulière en fait, hein, parce que le Vermont c'est vraiment un, un, une sorte d'îlot euh, bleu, c'est quelqu'un qui émerge dans la politique municipale, locale à Burlington, euh, qui est un maire euh, qui devient le représentant de l'État, le seul représentant de l'État qui devient finalement le, le sénateur en 2006, donc finalement assez tard, et c'est seulement euh, au bout de dix ans euh, qu'il se présente à, à la présidentielle, alors qu'il n'a pas véritablement une stature nationale, comme un certain nombre de sénateurs qui sont très en vue euh, parce qu'ils ont justement des ambitions. On dirait qu'il n'a pas d'ambition, lui. Comment on explique le fait qu'il se maintienne, justement, que sa candidature,
1: comme pour reprendre l'expression que vous employez tout à l'heure, ne, ne tourne pas à la candidature de témoignage, qu'il n'y ait pas juste un petit tour de piste pour faire, faire entendre ses idées et puis qu'après il disparaît Comment ça se fait qu'il qu se
2: maintienne dans cette course justement C'est lié à cette absence d'ambition qu'on évoquait ça joue, c'est-à-dire que euh, ça joue en partie par ses qualités et son profil, mais ça joue également par la personne qu'il a en face. Il aurait eu Obama en face, ça aurait peut-être été différent. Il aurait eu quelqu'un comme Sherrod Brown de l'Ohio, ça aurait été différent. Mais lui, il fait vraiment euh, outsider. C'est ça qui marche bien de son côté et c'est ça qui marche bien la même année chez Trump. Et chez d'autres, hein, Ben Carson par exemple, ou, euh, ou Carly Fiorina, euh, ont bien fonctionné à un moment parce qu'ils étaient en dehors du Serail et en dehors de Washington. Le fait que Hillary Clinton incarne Washington euh, à un point presque caricatural fait que, euh, quel que soit son adversaire, il avait une chance s'il incarnait l'extérieur. Et comme euh, Sanders respire l'extérieur, euh, par tous les aspects de sa personnalité, de sa politique, il avait de toute façon un profil qui était, qui était parfait de ce point de vue-là. Ses positionnements, son style de campagne, son charisme et sa capacité à, à enthousiasmer les jeunes ont joué énormément, alors que Clinton, c'était la candidature trop évidente et trop, trop establishment, en fait. Et lui, c'est le contraire de ça.
1: Où est-ce qu'on le situe pour, pour résumer les choses, où est-ce qu'on le situe politiquement, euh, Sanders Si on regarde l'échiquier politique américain, ne serait-ce que vis-à-vis -vis des démocrates, où est-ce qu'on le trouve
2: lui sur la carte Alors à l'origine, il, il est à la gauche du Parti démocrate. Il est considéré comme un, enfin, il est inscrit comme indépendant. Il vote avec les démocrates. Et donc, ça, on peut peut-être préciser qu'est-ce que, qu que ça implique comme petite spécificité le fait qu'il qu est... ne vote uniquement avec les démocrates et, et, C'est un verbe qu'on appelle caucus, euh, c'est-à-dire c'est euh, que au oh, oh, au Sénat. il vote avec le groupe démocrate. Mais c'est un petit peu comme en France, des gens qui sont non inscrits mais qui vont voter avec la majorité ou qui vont voter avec l'opposition. Et donc, en fait, euh, il, il, en termes d'être de, de, membre d'un parti, lui n'en fait pas partie. et Il n'a pas sa carte. Et justement, ça pose un certain nombre de problèmes parce qu'il est considéré comme une espèce de coucou. C'est-à-dire qu'il fait son nid dans le nid des autres. Et, euh, et de ce point de vue-là, ça énerve les démocrates du parti parce qu'ils ont l'impression de se faire voler le leur élection par un type qui qui en gros habite à côté mais vient euh, vient cracher chez eux quoi et euh, pour pour eux c'est quelque chose qui est assez insupportable parce que euh, sa popularité à la limite ce serait quelqu'un qui serait euh, pas très populaire euh, ça poserait pas vraiment un problème mais comme là il a de bonnes chances de euh, déjà il fait, pour l'instant il fait la course en tête hein, donc euh, il a de bonnes chances de leur piquer la nomination donc forcément, ça, ça, ça les énerve. Mais en termes de positionnement, on a tendance à imaginer qu'un indépendant est entre les démocrates et les républicains, et ce n'est pas vrai. Lui, il est plus à gauche que le Parti démocrate, et il a attiré le Parti démocrate vers la gauche. Et un certain nombre des gens qui sont candidats cette année euh, se réclament de Sanders. Euh, Alexandria Ocasio-Cortez, elle n'est pas candidate, mais elle a fait campagne pour Sanders en 2016, et c'est là-dessus qu'elle a construit sa, son, sa, sa vocation politique d'une certaine manière. Donc, ça, il, a, il a enthousiasmé un certain nombre de gens qui se réclament de lui et il a tiré le parti démocrate vers sa gauche. Ce qui peut être une bonne chose, mais qui peut être aussi une forme de suicide politique puisqu'on gagne au centre. Et c'est le problème de la primaire, c'est qu'on gagne la primaire dans son camp et généralement à l'extrême de son camp et en même temps, on gagne l'élection au centre. Et donc, en trahissant une partie de son camp, donc ça va être vraiment la, le, le, le grand écart à, à réaliser pour les démocrates et ça peut être extrêmement dommageable.
1: En termes d'idées, euh, concrètement, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui détermine ce positionnement à, à la gauche du Parti démocrate? Sur quel point euh, politique il est, euh, il est, on va dire, plus à gauche que
2: ne l'est euh, le Parti traditionnellement? Alors, il y en a, il y en a, il y en a un certain nombre qui sont devenus euh, iconiques. Le, le salaire minimum à 15, à 15 dollars. Mais c'est des choses qu'on voit, par exemple, au niveau local, au niveau de certains États ou au niveau de certaines municipalités. Euh, on, on a un certain nombre d'idées de, de, comme ça qui sont mises en place à un niveau local. Mais lui, c'est quelque chose qu'il défend et que, visiblement, euh, affêtage d'huile. Euh, L'enseignement supérieur gratuit euh, pour tout le monde, donc, y compris pour les, euh, pour, pour les riches. Euh, augmenter les impôts pour les, pour les riches, ça c'est quelque chose qui est généralement assez largement euh, partagé par, par les démocrates, mais lui, on a fait vraiment un, un, un de ces euh, 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 show de bataille. Et le, le, le fait d'ouvrir le Medicare, euh, donc en gros la sécurité sociale, pour tout le monde, c'est-à-dire pas seulement pour ceux qui peuvent se le permettre, mais que ce soit considéré comme un droit universel et pas comme comme une sorte de privilège. Et ça, c'est notamment sa grande idée qui a fait tâche d'huile et que et donc euh, la plupart des des récents des candidats récents se réclament l'idée de Medicare for All euh, c'est quelque chose qui euh, sur lequel il n'est plus en situation de monopole et c'est aussi le problème c'est que le fait qu'il ait fait des petits d'une certaine manière bah, fait que son positionnement à gauche qui était euh, assez original en 2015-2016 elle est plus du tout ça devient pratiquement le mainstream et les, les les rebelles du parti démocrate maintenant ça va être ceux qui ont un positionnement plus centriste parce que eux vont avoir un positionnement qui va être moins sexy au niveau de la base mais qui va peut-être être beaucoup plus euh, rassembleur au niveau du, du, du centre et donc de l'élection et donc l'élection primaire va être peut-être un gros piège pour les, pour les démocrates et euh, il va falloir qu'ils fassent attention à ne pas trop dériver vers la gauche sinon ils risquent de perdre par exemple les voix du, toutes les voix euh, des Blancs du Midwest qui ont voté Obama en 2008 pas forcément en 2012 et qui ont voté Trump en 2016 est-ce qu'il est socialiste, Bernie Sanders On a pu lire ça euh,
1: parfois dans la, dans la presse ou dans, dans, la, dans les propos de certains de ses adversaires politiques, plutôt parce que on sait que le socialisme c'est plutôt un gros mot aux États-Unis. Est-ce euh, qu'on peut le considérer comme appartenant à la tradition euh, socialiste, donc une, plutôt une tradition européenne pour le coup
2: Mais Alors, il y a plusieurs réponses à, à fournir. Déjà, dans le contexte français, on aurait du mal parfois euh, euh, au sein du PS français. Certains considèrent que Val c'est pas un vrai socialiste, alors que etc. Donc il y a déjà des querelles fratricides au sein d'un parti explicitement socialiste. Dans un endroit où il n'y a pas de parti socialiste, c'est beaucoup plus compliqué. Lui se réclame d'une forme de socialisme. Et en fait, il y a deux exceptions aux États-Unis. Il y en a une qui est plutôt euh, euh, contrôle de l'économie par l'État et l'autre qui est plutôt redistribution, donc plutôt social-démocrate, de la même manière que... Euh, Manuel Valls parlait de deux partis socialistes qui étaient irréconciliables, on a également deux types de grandes branches de socialisme euh, l'une qui, euh, qui fait peur parce que ça, ça, ça rappelle les fantômes de la guerre froide et c'est là-dessus que Trump par exemple joue euh, quand il dit que euh, Sanders veut euh, transformer les états unis en nouveau Venezuela donc là tout de suite euh, ça ramène des, euh, des images de, de, de guerre froide et c'est vraiment l'intention. Mais euh, l'idée c'est plutôt de quelque chose qui se réclamerait plutôt de la tradition Rooseveltienne, donc euh, d'aider les plus... Euh, les les plus démunis à travers une forme de redistribution, mais également par exemple des programmes d'intervention étatique, comme sur le modèle de, le, du New Deal par exemple.
1: Et du côté de Washington, comment est-il perçu ce bon vieux Bernie Comment prépare-t-il son assaut sur le Parti démocrate Pour en savoir plus, j'ai passé un petit coup de fil là-bas à ma consoeur Elodie Cusin, journaliste à l'AFP. Elle suit les affaires du Congrès américain. Je lui ai demandé comment Sanders était perçu au sein du Parlement américain.
0: Depuis la primaire démocrate de 2016, il a, il a une place assez importante. Il est devenu très connu dans le, dans le, politi dans le paysage politique américain. Donc, les journalistes le, le suivent de près, mais en même temps, euh, j'ai un peu cette image d'Outsider, c'est un sénateur indépendant, ils sont deux euh, au, au Sénat. Et donc, lui, il, il travaille avec les démocrates, avec les sénateurs démocrates, il siège même dans les, dans les déjeuners des dirigeants démocrates hebdomadaires. Il, il est là, il a été invité après 2016, mais il a ce côté euh, indépendant, euh, toujours. Il a assez... Charismatique, tout en étant euh, peu charismatique sur le papier finalement, mais il a, il a ce, cette, con, cette force de conviction quand il présente des, des mesures qui lui tiennent vraiment à cœur. Il est, euh, il est présent, il, il, donne des, des, il fait des points presse, il, il parle ce, dans l'hémicycle avec, euh, avec beaucoup de ferveur. Euh, par contre, comparé à d'autres sénateurs qui sont euh, prêts à parler tout le temps, à, à, à s'entretenir avec les journalistes qui sont dans, dans, les, dans les couloirs du Sénat, qui sont là tous les jours pour euh, avoir un peu les coulisses euh, de ce qu'ils pensent, etc. Là, au contraire, lui, il est euh, allergique à ça. Il passe euh, quand, on, quand on est dans les, dans les couloirs, il passe devant, parfois même en courant, ou toujours le téléphone vissé à l'oreille, même si on peut s'imaginer qu'il n'y a personne en face. Il tient vraiment à son à son indépendance, il rentre pas vraiment dans, dans le jeu médiatique quotidien au, au Congrès.
1: Vous parliez des dossiers sur lesquels il peut être, euh, il peut être très, euh, on va dire, convaincant, ou en tout cas très convaincu. Euh, sur quel genre de dossier justement il est, il est, il est très, on va dire, impliqué. Dans quel genre de dossier il est très impliqué
0: Alors, on l'a beaucoup connu et, et surtout après la, 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 la primaire de 2016 contre Hillary Clinton sur sa proposition d'un un système universel de santé. Euh, ça, c'est quelque chose qui, qui lui tient euh, très à cœur, euh, qui peut paraître évident euh, en France, euh, mais qui ici paraissait encore presque révolutionnaire. Euh, il y a quatre ans. Et donc là, il a réintroduit un projet de loi récemment en ce sens qu'on souscrit plusieurs autres candidats à la présidentielle, candidats démocrates à la présidentielle pour 2020. Donc ce sujet, la santé, c'est quelque chose. Il est pour une réforme rapide, un changement vers un système de, voilà, de santé universelle en. en aux États-Unis, pardon, ce sont des, des assurances privées qui prennent en charge la plupart du temps. L'assurance coûte très cher. Des millions de personnes ne sont pas assurées, c'est-à-dire que concrètement, euh, euh, on tombe malade et on ne peut pas être soigné. Euh, il faut imaginer les coûts d'un traitement, par exemple, pour un cancer, etc. Sans assurance, c'est intenable. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur. Le, augmenter le salaire minimum pour passer à 15 dollars par euh, par heure, pardon. Euh, ça, c'est aussi une, une des mesures qu'il défend, et, et aussi en, en politique extérieure. Là dernièrement, en fait, la, la chose la plus récente sur laquelle on l'a vu vraiment euh, passionné, c'était une une résolution qu'il avait introduite avec un, un sénateur républicain, alors très à l'opposé sur l'échiquier politique, mais contre euh, contre la participation des États-Unis dans la guerre au Yémen euh, à travers leur assistance euh, à l'Arabie Saoudite. Des Républicains, des Démocrates et, et lui, indépendant, s'étaient unis sur cette résolution pour des questions différentes. Les Républicains, c'était surtout parce qu'il estiment que le, le président doit respecter le, le pouvoir du Congrès, qui normalement doit avoir son mot à dire quand on quand les États-Unis entrent dans un conflit. Euh, Bernie Sanders, lui, a eu vraiment des mots très durs en appelant à retirer les forces armées américaines, euh, de ce conflit immédiatement en disant euh, nous ne laisserons plus nous ne nous laisserons plus dicter notre engagement militaire par un régime despote et assassin en Arabie Saoudite Donc ça c'est aussi un sujet qui qui, euh, qui l'anime vraiment et ça c'est ce qu'on avait vu en décembre ça avait été des des moments forts euh, au Sénat
1: pourquoi est-ce qu'il fascine autant Bernie Sanders Est-ce qu'aux euh, états unis on commence à, se, à, 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 comment, euh, on commence à comprendre un peu les raisons, des mécanismes de, de la fascination qu'il peut exercer à la fois dans le pays et puis à l'extérieur aussi, puisqu'on parle beaucoup de lui à l'étranger
0: c'est vrai que sur ce deuxième point déjà, c'est ça a été assez frappant en tant que journaliste ici. Donc je, cou je couvre la politique et on voyait avec mes collègues ici dans les, les tweets sur Bernie Sanders etc ont été beaucoup plus repris à l'étranger que les autres candidats etc. Donc c'est vrai que c'est c'est quelqu'un qui voilà qui a cette cette notoriété à l'étranger. À l'étranger, j'imagine que c'est le côté où on ne l'attendait pas, cet outsider en 2016 qui tout d'un coup a tenu euh, la dragée haute à Hillary Clinton jusqu'en juin euh, 2016 pour la nomination. Euh, cet homme, euh, c'est quand même sur le papier, euh, à l'ère de la communication extrême, parfois en politique, aux États-Unis où tout est bien rodé, etc. Euh, il, est plutôt, euh, il est souvent échevelé. Euh, rouge quand il, quand il parle passionnément de ses sujets, etc., il, 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 a, il a ses costumes comme ça. Enfin, voilà, c'est pas l'image, ce n'est pas le gouverneur de la Californie, qui, Gavin Newsom, qui, qui est, pour le coup présente une image très cadrée de, de politique, etc. Et, et je pense, en tout cas en 2016, il a réveillé ça. Ce qui a pu aussi se retrouver chez Donald Trump au risque de, de choquer, c'est que les électeurs ici et le... On soif d'authenticité, et voilà. Même s'il n'avait pas un charisme euh, évident, euh, Bernie Sanders, lui, c'est euh, donc l'authenticité pour Donald Trump, c'est autre chose, mais pour Bernie Sanders, en tout cas, c'est vraiment son combat de, de 30-40 ans. Euh, il défend ses idées depuis des décennies, il est authentique, et quand il, quand il, le, quand il le défend, quand il on, on le voit jamais aussi. Euh, aussi à l'aise, en tout cas il décroche quelques sourires, lui qui est plutôt irascible, c'est quand il est devant ses supporters, quand il martèle ses idées, quand tout d'un coup on a vu des jeunes venir voir ce, ce tuagénaire parler de d'idées qui paraissaient révolutionnaires aux états unis je pense qu'il y a vraiment ce côté authentique, sincère euh, les gens ont soif de ça les électeurs ont soif de ça et, et, et cet enthousiasme n'est pas fin en tout cas de son, de son côté, il croit vraiment en ses idées et ça, et ça se ressent
1: Qui sont ces soutiens Est-ce qu'on sait qui, euh, qui le, le soutient Je pense notamment à ces soutiens financiers parce qu'on sait que pour faire campagne aux états unis ça coûte très cher, il y a besoin d'apports comme ça de, de, de soutien financier. il y a souvent de, du coup des, des personnes derrière qui aident à monter ces campagnes, euh, qui, qui soutient Bernie Sanders Est-ce qu'on sait un peu sur quelle, sur quelle base il s'est appui lui
0: Alors lui, il avait, il avait refusé euh, en 2016 de prendre euh, les financements de, de grandes entreprises euh, qui passent par des groupes comme ça un peu euh, pas anonymes mais assez, euh, assez nébuleux. Donc lui, il avait compté sur une grande base de, de, donate, de petits donateurs et c'est en train de se vérifier à nouveau. Il semble qu'il compte euh, beaucoup là-dessus et notamment, en fait, il a gardé cette base de données depuis 2016 et donc dès le premier jour de son annonce, euh, donc les 24 heures après l'annonce de sa candidature euh, en début de semaine, il avait euh, apparemment levé selon les médias américains, enfin selon lui d'ailleurs, 6 millions de dollars en 24 heures. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'était une moyenne de 27, euh, si je me trompe pas, de 27 dollars par euh, par donateur. Donc on voit bien que ce sont des petits donateurs et il sur cette euh, force de frappe de multiplier... Euh, les donations d'individus ou de petits groupes, euh, mais qui, qui croient vraiment en lui et qui sont donc prêts à, à donner. Euh euh, de nouveau cette fois. l'ai euh, vu autour de moi les gens qui étaient là ou qui avaient peut-être éventuellement, donc euh, pas des journalistes, qui n'ont normalement pas le droit, mais qui avaient donné peut-être quelques dollars pour acheter une tasse en, en 2016, ont reçu immédiatement, presque le lendemain, des textos leur demandant, euh, euh, sur ce ton détendu de la campagne de Bernie, « Salut, on est de retour, euh, n'oubliez pas de, de donner ». Donc, ils ont, euh, ils ont apparemment une, quand même une base de données assez efficace. Je crois que le New York Times parlait de... de déjà 2 millions de donateurs recensés, donc, donc il, va, il va surtout compter là-dessus. Maintenant, la question se pose effectivement que, comme vous le disiez, les, les campagnes coûtent extrêmement cher ici, et on voit que, justement, encore une fois, dans, dans son sillage, il a, il, a, il a créé un mouvement là-dessus, et plusieurs de la dizaine des candidats démocrates ont annoncé qu'ils ne prendraient pas aussi de, de, des sous des grandes entreprises, etc. Et donc, on peut se demander, au bout d'un moment, euh, euh, où, où, où ils vont trouver les fonds, si les 10 euh, affirment euh, vouloir compter que sur des petites donations, etc. Euh, voilà, ça, ça pose question quand même au bout d'un moment, puisque les, les campagnes ici coûtent très cher, surtout en face de, de Donald Trump, qui est en train déjà d'amasser un, un, un bon trésor de guerre en plus de sa fortune personnelle, puisque lui il dit à peu près depuis qu'il est arrivé à la Maison-Blanche en janvier 2017 qu'il est candidat euh, en 2020. Donc ça sera intéressant, c'est une question qu'on va suivre de près en tout cas, parce que justement, il y a, il y a des interrogations là-dessus.
1: justement suivre au plus près la politique américaine mais en français, je ne peux que vous conseiller d'aller jeter une oreille au podcast de nos confrères de l'AFP à Washington, ça s'appelle Fragments d'Amérique, on vous mettra tous les liens qu'il faut dans le petit descriptif de cet épisode merci à Laurie Kenton et Elodie Cuisin pour leur réponse. programme B c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver, jusqu'à lundi prochain je passe la main de cet auguste navire à ma camarade Mélanie Wanga, c'est elle que vous retrouverez dès demain pour un nouvel épisode
2: binge